0: 记录着心灵的触碰 o u e In， 探索大脑，理解内心。o u e 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。最近有听友在后台留言说，能不能讲一讲冥想？它到底有没有科学依据，以及都有哪些关于冥想的学术研究？所以今天我们就来说一说冥想。或者更准确地说是正念冥想。正念这个词，可能很多人都听说过。如果你去翻一些心理学的公众号或者所谓的积极心理学的畅销书，十篇里面我估计有七八篇都会提到正念，包含了内观、心流、萨提亚等等这样的概念。从这些名称里面，我们就可以看到它具有非常浓烈的宗教感。我们先从这几个词本身说起。正念在英文里面叫做 mindfulness， 很显然它是和 mind 有关的，它其实是来源于一个佛教用语，而它的巴利文 sati， 也就是我们后来音译的 satiya， 所以 satiya 和正念它其实是一个意思，一个是音译，一个是意义。而冥想 meditation 它是一种行为，是一种可以让你实现正念的方法。那么正念到底是什么意思呢？它正的。是什么念呢？在佛教用语中，念指的是心理过程，所以正念就是让我们的心理状态稳定下来，达到一种所谓的动态平衡。那具体要怎么达到这种平衡呢？就是通过冥想，神坐直了，然后闭上眼睛，将全部的注意力集中到自己身上。它会引导你，或者说你可以自己引导自己。比如说，先将注意力集中到左手。尽量的去感受每一个指尖，然后是手腕、手臂、身体、呼吸。可能很多人会以为冥想就是脑袋放空，但其实要放空是很难的，因为即使是闭着眼睛，我们的注意力还是会不断的去寻求一个聚焦点，而冥想就是会给我们指明这样一个聚焦点。有些冥想会让我们去想象大海或者沙滩这样的场景，而正念冥想更主要的是关注我们的自身。而一旦有了这样一个聚焦点，我们就不会胡思乱想。所以在冥想之后，大家可能会觉得好像整个人都变得轻松了。有研究说，当我们进入冥想状态时，大脑活动会呈现出规律的脑电波，因此认为冥想可以让大脑平静下来，从而达到安定愉悦的感觉。这种说法本身并没有错，就像当我们睡觉的时候，在进入慢波睡眠时，脑电波也是呈现出规律的起伏。这个在我们之前关于睡眠的节目中已经提到过。所以，你感到放松，可能只是因为你的大脑得到了休息。表明经常冥想的人，大脑皮层的厚度会比普通人更厚一些，尤其是在海马回、杏仁核、丘脑或者脑岛这些区域。而他们的功能，在我们之前的节目中也多多少少提到过，他们会和记忆、情绪、感官以及身体调节等等有关。正常情况下，随着人们的衰老，大脑皮层的厚度应该是越来越薄的。所以，冥想就被认为是可以延缓衰老的，听起来似乎很通顺。但是仔细一想，人老了，大脑皮层会变薄，并不代表皮层变厚了就可以重返年轻。正着说和反着说，差别还是很大的。那么，即便是不能够延年益寿，大脑皮层变厚，或者说大脑灰质的增加，应该也总是好的吧？关于这一点，我有一个小小的槽想吐一下。当时我正在做一个音乐学习和大脑可塑性研究的作业，当然就会看各种论文。其中有一篇论文提到啊，他们发现越早开始音乐训练的孩子，在某些脑区的灰质会比晚训练的多，所以他们认为早期音乐训练可以让这一部分的脑区变得更活跃。但是同时，他们又发现，在另一部分的脑区，早训练的孩子大脑灰质反而更少了。于是他们就解释说，这表明他们这部分的大脑效率更高了，因为用更少的资源就可以达到同样的水平。总之，不管是多了还是少了，都可以是好的。而如何评判这个好和坏，主要是依据他们的行为表现。也就是说，如果他们在行为测试中反应更快了，准确度更高了，那么多了就是更活跃，少了就是更高效。而如果按照这样的逻辑，我们似乎并不需要去关心到底有没有科学依据，因为效果才是王道。而至于这个效果，我们又很难去控制所有的可变因素。那些愿意去冥想的人，他们可能本身就更会追求心境的平和，而这样的人最终比别人更长寿、更幸福，那也不足为奇。我们很难说这就是冥想的作用，还是他们本身就具有更好的心态。同样的，能够坚持冥想，并且真正做到在冥想的过程中脑子里不乱想的人，可能专注度本身也就比别人更高一些，更能够静得下心来。而对于缓解病痛的功效，我个人认为也是一样的。冥想只是给了大脑一段放松的时间，它可能的确是有效的，但很难说这个效果就一定比日常的锻炼或者说是睡觉更有帮助。如果你愿意花时间去运动，但是又懒得动。同时，你运动的目的不是为了形体塑造，而只是为了身心放松。那么，冥想不失为是一种偷懒的选择。但如果你一定要弄清楚它背后的神经机制，那恐怕还得等上很长一段时间，因为关于冥想的脑科学研究也只是近十年的事情。还是那句话，没有明确的科学依据，并不代表它就是伪科学。科学上不能解释的东西还有很多，而生活还得继续。更何况，科学变变变的事情，在历史上也没少发生过，不是吗？探索大脑，理解内心。Outside, in.